0: Llegar
1: a México no estaba en mi programa
2: 12 palabras para 2022 Febrero, caminantes
1: A lo largo de mi vida, bastantes veces, he cambiado de rumbo,
0: de camino Pilar Arizabalaga, mujer caminante
1: Empecé a trabajar porque no sabía qué estudiar a los 18 años, cuando eso no estaba bien visto, de hecho hubo quien me negó el saludo. Irme a vivir a Barcelona, cuando las mujeres salían de casa de sus padres al casarse, cambios de empresa, pero México no entraba en mis programas. Cuando me jubilé, a los 70, me preparé para afrontar este último periodo de la vida de la mejor forma posible. Hice obras en el apartamento, me lo puse todo cómodo y queriendo estar activa mientras pudiera, trabajaba media jornada cada día en las oficinas de Caritas del Obispado de Barcelona. Siempre sabiendo que después llegaría cada vez más la soledad, la soledad de las grandes ciudades. El camino a México empieza con el ictus de Carlos Puga, nuestro querido Carlos, ¿no? Nunca había podido con la enfermedad, me bloqueaba ante los enfermos y no ponía los pies en un hospital. Cuando se nos pidió colaborar en su acompañamiento, tuve claro que yo nada de nada. Pero pensando en las personas de la comunidad, me di cuenta de que quizás era la que tenía más tiempo libre. Decidí que por lo menos debía intentarlo. Me apunté a acompañarle una hora con el temor de dejar solo a Carlos al cabo de media hora. Fueron unos meses especiales, una experiencia increíble. Y en estos meses conocí a Lucas. Hablábamos y fue natural que estando Lucas ya en México, le escribiese dándole la gran noticia para mí de que finalmente había conseguido alojamiento en Irlanda para pasar allí los tres meses de verano, librándome del calor de Barcelona, que a mí me mata. Fue entonces cuando Lucas me propuso cambiar Irlanda por la ayuda a la Ciudadela.
0: Las Ciudadelas del Movimiento de los Focolares son pequeñas ciudades con industrias, escuelas, comercios y lugares de oración y de encuentro, en las que conviven personas de diferentes pueblos, culturas, tradiciones, edades, religiones, que por el amor recíproco puesto en práctica entre ellas, Quieren dar testimonio de que un mundo unido es posible.
1: Mi respuesta inmediata fue imposible. Desde siempre he tenido una claustrofobia incontrolable a no poder moverme, a no poder escapar de, de no sé qué. Eso aún estando al aire libre. Un viaje de 12 horas encerrado en un avión era algo impensable. ¿no? Pero así como... Una simple propuesta de algo similar me creaba problemas, no podía pensar en ella. Sin embargo, la idea de México me venía una vez y otra vez a la mente y no me angustiaba. Era algo que no entendía, hasta que empecé a pensar que quizá Dios me quería en México. Así me encontré camino a México por un periodo de tres meses para ayudar a la Ciudadela. Eso fue el verano del 2017. Antes del verano del 18, escribí a los responsables preguntando si podía volver y por un periodo más largo, hasta enero. Quería participar en tradiciones importantes mexicanas, como todo lo relacionado con el Día de Muertos, las posadas en Navidad, y me dijeron que sí. Y estando aquí, en octubre, esos responsables me propusieron que me quedara de forma permanente. Fue una sorpresa enorme, representaba un gran cambio. No entraba en mis planes, era todo un camino nuevo a recorrer, un plan distinto. Pero la fuerte experiencia de que Dios me había traído cuando en mi primer viaje me hizo no dudar y decir que sí.
3: es verdad que la, que la vida es como un camino, ¿no? Porque, es decir, el, lo que yo soy ahora es parte de lo que hemos ido viviendo antes, ¿no? Es decir, de, de, pues sí, casi desde, desde que nacimos, desde que, desde que uno entra a, a vivir y eres acogido en una familia, ¿no? Porque, eres, porque has, na, eh, has nacido ahí y, y te ves rodeado de, pues, pues, no, en algunos casos, en mi caso, ¿no? Yo lo puedo contar así, ¿no? De este cariño, de este cuidado familiar.
0: Guillermo Cruz, sacerdote madrileño, caminante.
3: Un camino que, que no es recto. Es decir, yo nací hace 50 años y ahora soy sacerdote y, y han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas ¿no? y en cambio en este camino que no ha sido tan recto, todo, todo yo creo que sí que ha ayudado, ¿no? todo ha ayudado un poco a, a, a confluir a, a, a la persona que yo soy ahora y, y que sigue caminando, ¿no? porque, porque ves que la llamada no es una llamada que se haya parado. ¿no? Es decir, la llamada pues, o a sea, vivir en el amor, esa llamada del amor de Dios, como que, jo, que cada día intentas ¿no? seguir respondiéndola, ¿no? Y ahí pues, pues cuentas con todo, ¿no? decir, primero con tu debilidad, luego cuentas con las veces que a lo mejor te equivocaste, pero también encuentras las veces que has reencontrado el camino con la gente que te ha ayudado, que te ha llevado adelante y que también te ha hecho ser como eres ahora, ¿no? Entonces yo ahora estoy en un momento de en un momento del camino, pues eso, con la alegría, ¿no? de saber que, que, que se puede seguir adelante, con la confianza también de lo ya vivido, pero con la esperanza de, de todo lo que puede llegar. ¿no?
2: Doce palabras para 2022. Febrero. Caminantes.
4: Vale, está ya grabando. Eh, podemos decir en realidad todo lo que queramos porque se va a cortar eso, ¿eh? O sea que, o sea que no, no hay problema. Bueno, en un podcast sobre caminantes no podíamos dejar de hablar del camino por excelencia, que es el camino de, de Santiago y me consta que tanto María como Anabel pues, habéis caminado precisamente hasta Oviedo para formar parte de la acogida a los peregrinos que, que pasan por allí. Eh, lo primero, presentaros un poco y, y contadme qué, qué es toda esta historia.
5: Bueno, pues yo soy María, empiezo yo. Eh, soy de Toledo y, bueno, últimamente estaba viviendo en, cerca de Madrid en una comunidad de y, bueno, surgió la posibilidad de venir aquí. Me, bueno, me invitaron a participar de esta experiencia que, que empezábamos en Oviedo, viviendo también en comunidad con otras. Y, bueno,
6: pues aquí que me viene de cabeza. Y yo soy Anabel, soy de Bilbao, pero también vivía ahora últimamente cerca de Madrid. Y allí trabajaba como profe en un instituto de religión y dejé el trabajo para venirme aquí y, es, y también he encontrado, o sea, enseguida encontré aquí también esa posibilidad y estoy trabajando también aquí, cerca de Oviedo.
4: ¿Desde cuándo estáis entonces en Oviedo? Pues
5: llegamos un año y dos meses, poquito.
4: O sea que os ha coincidido entonces plenamente con la pandemia, ¿verdad?
6: Sí, cuando llegamos estábamos todavía con cierres perimetrales, no se podía pasar de una provincia a otra, Así que veníamos pensando en el camino de Santiago y en la acogida de los peregrinos y nos encontramos en que nadie tenía la posibilidad de llegar hasta aquí.
4: Claro, efectivamente que no, no había peregrinos entonces. ¿Y qué, qué hicisteis en ese momento?
6: Bueno, pues lo primero era empezar a conocernos. Somos
4: cinco
5: las que vivimos en esta comunidad y bueno, aparte de Anabel y yo veníamos casi del mismo sitio, pero el resto no. Entonces pues era... Convivir entre nosotras también, ¿no? Conocernos e ir haciendo camino entre nosotras
6: para luego poder ofrecer algo también a los demás. Y luego también eh, conocer lo que es el camino en sí. Llegábamos a una ciudad, que es Oviedo, que tiene a bien de recordar que es donde empezó el camino, pero personalmente para mí era una historia completamente desconocida. Sí, conozco el Camino de Santiago, toda la tradición que ha habido a lo largo de la historia, pero el origen del camino no, 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 no lo sabía, no conocía el dónde empezó todo, que fue aquí en Oviedo. Así que, bueno, ese ir aprendiendo esas cosas ha sido una posibilidad.
4: Claro, porque efectivamente es de allí de donde parte el, el camino primitivo, ¿puede ser? ¿O es un punto de paso? Contándonos un poco qué es esto de eso, del camino primitivo... ¿Qué papel tiene la ciudad. Sí,
6: justo el papel, uy papel. El, el nombre que se da al camino que comienza aquí es camino primitivo, porque fue justamente el rey de Asturias del momento el que recibió la noticia que en sus terrenos que pertenecían a su reino, digamos, se había descubierto la tumba del apóstol se había descubierto y entonces él fue el primero que quiso ir a ver ese prodigio, cómo era posible, qué había pasado y ese primer recorrido que hizo él, pues es el inicio, digamos, el germen de lo que luego será el camino que llevó después a otros muchos peregrinos a hacer ese mismo itinerario.
4: Y después de, bueno, y ahora que han mejorado las, las cosas eh, poquito a poco, aunque ahora parece que están volviendo a empeorar, pero bueno, esperemos que pase rápido, eh, al final... ¿Qué, ¿qué relación habéis tenido con los peregrinos en el tiempo que hayáis podido compartir con ellos?
5: Bueno, pues el camino digamos, volvió a abrirse todo un poco en mayo, mayo, junio, y ahí sí. pasaban pocos peregrinos, la verdad, al principio, pero luego en verano fue bastante, bastante movido, muy, muy interesante. Y bueno, vivimos muy cerca del albergue del ayuntamiento y, y bueno, pues ahí hemos estado colaborando colaborando, bueno, ayudando a los hospitaleros concretamente, ¿no? A acoger a los peregrinos, a acompañarles, estar un rato con ellos y bueno, ha sido la verdad un, unas ocasiones muy bonitas para conocer a muchas personas de los lugares más variados del mundo también y bueno, compartir con algunos sus inquietudes, sus, los momentos que están pasando, las, las emociones por empezar algo desconocido también, ¿no? Porque la gente viene muy muy preparada también ¿no? para bueno, para esta aventura, para lo desconocido, para lo que pueda pasar a lo largo de, de los 13, 15 días que tardan en llegar a Santiago, ¿no? Porque saben que saben que esto cambia la vida en muchas ocasiones. Entonces bueno hemos estado ahí colaborando y mientras, mientras también estamos de, bueno, a, poniendo un local en marcha, ¿no? un espacio cerca, de al lado de este albergue, también para poder acoger, tener una acogida espiritual a los peregrinos, hacerle, darles un espacio para, bueno, para ir un poquito dentro, pararse.
4: ¿Hay alguna historia, alguna anécdota que, que se os venga a la cabeza de, pues eso, de este primer contacto con, con algún peregrino?
6: Una cosa pequeña pero muy concreta, ¿no? que eh, iba yo hacia el albergue, no porque me tocaba ese día acompañar al hospitalero ni nada, sino... Pues estaba dando una vuelta cerca de allí y vi a una de las peregrinas que llegaba cojeando. Y yo le dije, ay, ¿te duele el pie? Y, pues, porque es lo típico, ¿no? Cuando haces el camino de Santiago, los pies esa es la zona que más sufre, ¿no? Pies y rodillas. Y me dice, no, es que se me ha roto la chancla y, y estoy volviendo al albergue para, para cambiarme y ya se marchaba y digo espera qué número calzas y entonces calzaba el mismo número que yo entonces me acordé que yo tenía dos pares de chanclas no así que subí a casa vivo cerca eh, preparé la chancla eh, la lavé bien era prácticamente nueva ¿eh? la había usado poco pero bueno siempre la lavé bien etcétera y preparé un paquete no cuando fui a la ya no estaba así que le dejé una nota diciéndole que le dejaba estas chanclas o sea, no la volví a ver, fue ese momento solo, y al, a, dos o tres días después al llegar al albergue recibí una nota que ya había dejado. Me decía que le había hecho muchísima ilusión recibir mi nota y las chanclas, que no se lo esperaba para nada y que precisamente el día siguiente era su cumpleaños, así que se lo había tomado como si fuera un regalo de cumpleaños. Y nada, que me, me daba un abrazo, que estaba encantada de ese momento de intercambio. Fíjate qué cosa más sencilla, no había intercambio más que esas pocas palabras concretas, ¿no? Pero, en fin, es una posibilidad de, de encuentro más allá de, del tiempo y de, de lo que puedas hablar, ¿no? Otro tipo de encuentros también.
4: Voy a pararlo aquí. Voy a guardar esto por si acaso se me apagase para que no lo perdamos, ¿vale? Voy a dar al stop.
2: 12 palabras para 2022. Febrero. Caminantes.
3: Me parece una idea muy bonita la, la idea del símbolo Me parece que uno de los retos que es... es eh, a aprender a vivir este momento del sínodo concreto, para aprender a vivir el estilo del sínodo como iglesia.
7: Bueno, yo pienso que es un momento histórico. Es un momento histórico en el que me siento protagonista. Siempre es muy fácil decir la iglesia pide, la iglesia no da, la iglesia estipula, la iglesia ya lo marca, yo tengo que seguir lo que me dicen. Esto está bien, eso no está bien, pero ahora me dan la oportunidad de dar mi voz, de decir lo que yo creo, ¿no? Y ya con el, el simple hecho de esta oportunidad, ya para mí es saber que estoy en el camino adecuado, que este, que este es, es mi camino, que la iglesia es mi camino, ¿no? Y sí, yo sí pienso que, que a pesar de que, el, que como seres humanos somos tan diferentes, tan, tan diversos, yo pienso que, que sí, que sí podemos caminar juntos.
8: Oh, oh, John. oh, oh, oh. oh
7: John, oh, John, oh, John, oh, John.
9: Pues yo humildemente, para mí, eh, eh, digamos, que esta experiencia es una experiencia de convergencia, ¿no? de, de hacer camino y hacer camino hacia un punto de encuentro, en el sentido de, eh, pues eso, hay diferencias que históricamente pues, han hecho que haya diferentes iglesias, que al final prácticamente la creencia es la misma, es decir, que hay diferencias reales, pero que en el fondo... Eh, eh, compartiendo camino nos damos cuenta de que la experiencia no es tan distinta y que al final el, el fondo, el, eh, la, la forma digamos de, de querer convertir el mundo es, es muy similar. Entonces yo, la experiencia mía es, es, es esa, ¿no? que cuanto, cuando vas haciendo camino juntos vas encontrando sobre todo pues eso, vas descubriendo el otro, la riqueza que tiene el otro y te vas dando cuenta sobre todo de lo que te une. ¿no? Entonces en este caso yo creo que que esta experiencia nos tiene que llevar un poco a eso, a encontrar puntos de encuentro y al final descubrir que no somos tan diferentes, ¿no? que, que realmente podemos hacer mucho más camino juntos que, que cada uno por su lado. <risa>
2: 12 palabras para 2022. Febrero, caminantes.
7: Llamanrire.
8: Hola, me llamo Susana y soy farmacéutica. Tengo varias enfermedades raras y por no encontrarme bien he tenido que dejar de trabajar. Ha sido duro, pero no podía seguir el ritmo que llevaba. Las enfermedades me han hecho parar y replantearme toda mi vida. Ahora es difícil llevar el día a día. Tengo días mejores y días peores. Surgen dudas, bajones, pero me he dado cuenta que el paro no necesitaba. Necesitaba centrarme y estar en paz conmigo para poco a poco ir empezando a entender mi nueva situación e ir buscando mi nuevo camino. Distinto, sí, pero estoy aprendiendo que no tiene por qué ser peor, porque no pueda trabajar o hacer cosas que antes podía. Y aunque sea difícil llevar el día a día, no tengo que desanimarme y tengo que seguir confiando en Dios, que a su manera me irá ayudando sin darme cuenta a descubrir ese camino que tiene preparado para mí. He peregrinado ocho veces a Lourdes con la hospitalidad de Madrid como farmacéutica y la primera vez que fui no podía imaginarme que sería la primera vez de muchas. La primera vez fue gracias a un amigo que me insistió mucho para que fuera y le estuve diciendo que no, bastante tiempo. No me veía preparada para ir con enfermos o discapacitados, pero mi amigo no se cansó hasta que un día le dije que sí, con miedo, sí, pero ahora le estoy súper agradecida por ello, por ese empujón que sin saberlo necesitaba. Sinceramente, no lo puedo explicar con palabras. Solo puedo decir que lo que allí se experimenta no lo encuentras en ninguna parte. Lourdes es como mi segunda casa ya que cuando llego, la Virgen, el ambiente, no lo sé, todo en conjunto, me hacen sentir en casa. Y cuando vuelves a Madrid, vienes cargado de esa energía y gratitud por todo lo que has vivido durante esos cinco días, y deseando que llegue la siguiente peregrinación. Allí, la realidad es dura, pero los enfermos nos enseñan a llevarlo y vivir el día a día. Nos enseñan a centrarnos en lo que es verdaderamente importante en la vida y no preocuparnos de cosas insignificantes que no merecen la pena. Pero reinar a Lourdes es una experiencia que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida. Te va enseñando cuál es el camino que tienes que seguir y cómo lo tienes que vivir. La vida te da muchas vueltas y muchas veces ves todo negro, pero Dios está ahí para decirte que aunque caigas, te olvides de Él, es siempre estar ahí, cuando menos te lo esperes, a través de alguien, te animará y te guiará.
2: 12 palabras para 2022 Febrero Caminantes
9: Eh, pues está claro que cuando te piden uno tienes que dar dos pues está claro que hay que dar el, el 200% ¿no? y, y aún así te quedas, te quedas corto yo creo que, que si uno realmente quiere hacer camino tiene que poner mucho de su, de su parte Entonces yo creo que, que si queremos realmente cambiar el mundo tenemos que dar no el 200% sino el, el 1000% entonces está claro que, que lo primero que tenemos que hacer es salir de nosotros mismos y ir hacia afuera. Y yo creo que, tal cual lo has comentado antes, el, lo que se nos pide precisamente es eso: el, el dar lo que tenemos
0: y mucho más. Miguel Bringas, argentino y madrileño, caminante.
7: El salir de mí misma, el estar vacía completamente para poder escuchar a la otra persona. Eso, el escuchar sin prejuicio, el escuchar sin tener una respuesta, simplemente escuchar ya es un camino es un camino muy 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 grande que, y muy difícil de hacerlo.
0: Ani Gómez, peruana, mujer caminante. desde un punto de vista vital eh, tenemos que ponernos una meta que no tiene por qué ser siempre no tiene por qué ser estática el camino lo descubrimos juntos también a veces tenemos a lo mejor a veces una idea general de, digo, hablo por mi familia por ejemplo ¿qué queríamos hacer mi mujer y yo cuando nos casamos? bueno, estar juntos de momento y lo que hemos querido hacer lo hemos ido descubriendo Andando, como dice la, la poesía que hemos empleado para este podcast. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Es cierto, pero es verdad que hay que ponerse algún objetivo. Que luego lo puedes cambiar. Y tú puedes empezar con, con, una, con una determinada línea, hacia un determinado a un, a un, a caminar hacia un sitio, y luego descubres quizás que no es exactamente eso lo que querías y lo cambias. Pero te tienes que poner una, una, una meta, seguro. no Después la puedes cambiar. Eso es, es lo grande de la vida, ¿no? Que al caminar con el otro también y con los demás, no solamente con el otro, porque en mi camino, en mi vida, he tenido amigos. Yo quisiera recordar especialmente a todos los profesores, por ejemplo, que he tenido durante... que me han ayudado tanto. Los ha habido malos y los ha habido buenos, pero luego los buenos se me han quedado, ¿no? Es gente que, Y son gente que me ha ayudado a caminar. O, o el grupo de los Boy Scout con el que me, me incorporé con 12 años, ¿no? que ahí sí que caminábamos además físicamente caminábamos y yo es parte claro y yo de hecho sigo caminando tenemos un grupo de aquí en, en que empezamos unos amigos y ahora somos como 50 un grupo para caminar para salimos a la Sierra de Madrid que tenemos aquí cerca que es una auténtica maravilla y una vez al mes salimos juntos a caminar entonces eh, quiero decir que estaba hablando de todas las personas que me han ayudado eh, pues en la propia parroquia donde estaba el grupo conocí un montón de personas he conocido mucha gente que me ha ayudado a caminar y luego en otras muchas actividades en las que he estado metido compañeros de trabajo, compañeros de la carrera eh, siempre eh, hay, encuentras gente en tu camino que te ayuda, a veces te ayuda sin tener tu, el mismo objetivo que tú y otras veces son personas que tienen el mismo objetivo que tú, pero siempre te encuentras alguien que te ayuda en este, en este caminar eh y quien les habla, Luis Zavala, madrileño, padre de familia, caminante.
1: Pues eh, es tan fuerte la sensación de haber vivido siempre aquí, de que, esta, de que esta haya sido siempre mi vida, que debo pensar qué es lo que este nuevo camino ha cambiado mi vida y me ha cambiado a mí.
2: 12 Palabras para el 2022 es una producción de lectores y colaboradores de la revista Ciudad Nueva. El episodio Caminantes del mes de febrero ha sido escrito por Miguel Bringas, Materesa Usín, Luis Zavala, Ani Gómez y Guillermo Cruz. Y las lecturas vienen a cargo de Luis Zavala y Covadonga Sánchez. Agradecimientos especiales a Pilar Arrizabalaga, María Rodríguez, Anabel Prieto y Susana Peña. Nombrar también el poema de Antonio Machado, extracto de Proverbios y Cantares 29. Ciudad Nueva es un editorial que, inspirada en la espiritualidad de la unidad, difunde una cultura vinculada al diálogo, el respeto y la inclusión, y sugiere una mirada positiva y esperanzada de los acontecimientos del mundo y de la persona. El director de la revista es Javier Rubio, la redacción, secretaría y coordinación del podcast viene a cargo de Victoria Gómez y el responsable de la dirección artística, edición y creación del podcast es José Luis Bonfin. Si te ha gustado este episodio, te agradecemos que lo compartas en tus redes sociales y lo envíes a tus amigos. Déjanos también cinco estrellas en la evaluación para ayudarnos a subir en la clasificación. En marzo, un nuevo episodio y una nueva palabra. ¡Germinar! ¡Hasta pronto!